0: Deus na Vida, com Israel Mazagorat. Olá, eu sou o Israel. Sente-se, pegue o seu café e vamos conversar sobre Deus e sobre a vida, sobre a fé e sobre as nossas dúvidas. Olá, para você que ouve o Deus na Vida. Que bom que estamos juntos para mais um bate-papo. Eu quero conversar um pouco com você sobre algo fascinante sobre o ministério de Jesus e podemos, penso eu, olhar para a nossa vida diante do Cristo com base na sua autoridade. Essa é uma palavra verdadeiramente importante dentro do ministério de Jesus e foi muito bem destacada pelos evangelistas. O ensino de Jesus era o ensino que consistia em autoridade. Apenas dois textos que eu gostaria de ler com você no Evangelho de Marcos, os dois no capítulo 1, versículos 22 e 27. O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. E no versículo 27, todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse?, perguntavam. Como tem autoridade, até os espíritos impuros obedecem às ordens dele. O que tornava o ensino de Jesus um ensino com autoridade? De onde vem essa autoridade? A gente leu no versículo 22 que o ensino de Jesus, diferentemente do ensino dos mestres da lei, era um ensino que tinha autoridade. E isso era uma marca distintiva, portanto, do ensino de Jesus. Mas de onde vinha essa autoridade? Em primeiro lugar, a gente percebe pelos evangelhos que a autoridade de Jesus consistia em sua convicção de ser um arauto do reino de Deus. Isso significava que Jesus sempre agiu na autoridade daquele que lhe enviou, seu Pai. O próprio Jesus reconheceu para os discípulos que toda a autoridade lhe havia sido dada. A autoridade, portanto, não pertencia a Ele, mas foi-lhe uma autoridade concedida por Deus para o exercício da sua missão, vir a este mundo ser o Cristo, ser o Messias. Isso significa que Jesus sempre agiu na autoridade do seu Pai. Por isso mesmo, quando Jesus prega o reino de Deus, Ele prega no poder do seu Pai, agindo de acordo com a sua vontade, agindo sempre em conformidade com a vontade do seu Pai. Por fim, a sua autoridade se tornava visível por meio das suas ações, principalmente os sinais miraculosos que Ele realizava. No contexto do versículo 27, Jesus havia expulsado espíritos malignos de um homem. Isso significava para eles algo tremendamente importante, porque o poder para expulsar demônios que Jesus tinha, somado ao que haveria de se ver ainda no seu ministério, seu poder sobre os fenômenos da natureza, por exemplo, acalmar uma tempestade, o seu poder para alimentar uma multidão, com apenas cinco pães e dois peixes, o seu poder para curar doenças que outrora seriam consideradas como punições divinas, maldições de Deus, como, por exemplo, as doenças relacionadas à pele, como a lepra, por exemplo. Nós temos em todos estes feitos miraculosos de Jesus, dentre os quais certamente a ressurreição de mortos havia sido o principal milagre realizado por Jesus que mostrava o seu poder até mesmo sobre a vida e sobre a morte. Com isso tudo, somado ao seu ensino acerca de Deus, a autoridade de Jesus se tornava evidente para todas aquelas pessoas que testemunharam o seu ministério. Por isso mesmo que nós podemos pensar na nossa vida diante deste Cristo com a sua autoridade. O seu ensino não é um ensino semelhante a de filósofos, pensadores, religiosos ou apenas mestres de interpretação das escrituras, como eram os mestres da lei, por exemplo. O seu ensino, na verdade, consiste em ações que trazem a realidade, ou seja, ações que materializam tudo aquilo que ele havia ensinado. Jesus jamais se limitou a conceituar o reino de Deus. Ele, sem dúvida, mostrava o reino de Deus por intermédio das suas palavras, mas materializava tudo o que ele dizia por intermédio das suas ações. Por isso, lembre-se sempre, você e eu estamos diante daquele que tem do Pai toda a autoridade e é na autoridade do Cristo que nós somos enviados ao mundo como seus discípulos e também arautos do reino de Deus. Que Deus abençoe você e até a nossa próxima conversa.